0: Amigos del Grupo Unidad Somos Lauro y Gina Reina Directores de Instant México Y pastores de Agapechor en Iowa Estamos muy contentos Por su celebración En este 40 aniversario
1: Así es, estamos emocionados de ver Lo que Dios tiene para ustedes Y verdaderamente es impresionante Lo que desde los fundadores verdad, Los pastores Fermín y Adelma García pudieron lograr a través de estas cuatro décadas, con la visión y la misión de que Tijuana se pues para Cristo y también han impactado México y a las naciones. Nosotros tuvimos el privilegio de ser parte de esto sirviendo al Señor junto con ustedes por casi seis años y es de verdad emocionante lo que Dios va a hacer.
0: En verdad que vemos que su legado continúa y eso es de gran gozo y felicidad que continúen adelante y sabemos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
1: Muchas felicidades.
0: Felicidades, Grupo Unido. En inglés, hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico, Back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra. Los fundamentos. Cimientos,
1: dice este video, ¿no? Fundamentos. Y qué qué gusto saludarlos esta mañana, Ah, y hace tiempo el pastor Juan, Dios puso en su corazón hablar sobre fundamentos, sobre cimientos, y hoy vamos a aprender un fundamento, y en su pantalla ustedes pueden ver algo que dice, soy qué, Soma, y a lo mejor tú, a ver, di soy Soma y a lo mejor dices, no, eso es para jóvenes sí, es, es nuestro grupo de jóvenes se llama Soma estamos bien contentos de lo que Dios está haciendo y, y quiero aprovechar si, si tú tienes hijos adolescentes y jóvenes solteros y no los has enviado al grupo los sábados eh, o a Soma Team eh, en las reuniones de los domingos tú te estás perdiendo como padre la bendición de que tus hijos sean edificados en la palabra, en un ambiente bien, bien juvenil y si tú eres joven y no has venido a nuestras reuniones de jóvenes, la verdad te estás perdiendo de algo extraordinario. Pero hoy vamos a aprender que todos somos Soma. Otra vez diga, ¿soy Soma? Ahorita vamos a ir descubriendo por qué, por qué Soma, por qué todos somos Soma. Pero eh, no sé si alguno de ustedes, eh, para estar seguro de su estado de salud o se ha sentido así medio raro, se ha, ha hecho análisis clínicos de sangre, ha ido a que le, lo revise el doctor y todo esto para ver cómo está su presión arterial, sus niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos y todas esas ondas que de repente nos pasamos porque comimos muchos camarones y, 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 o muchas carnitas y, y, y o muchos. Todo, todo hace daño, ¿ah? ¿eh? Bueno, moderadamente no Pero el punto es de que de vez en cuando buscamos eh, el, un chequeo Buscamos el ver cómo estamos También si tu carro falla o, o bueno, quieres saber el estado de tu carro Pues checas los niveles ¿no? de aceite, eh, los niveles de agua Bueno, algunos no Nomás lo prenden y va ¡ah! Se oyó un ruido y salió volando Algo así del cofre, explotó algo ¿Qué será? No, no tenía agua, no tenía aceite No tenía nada el carro y, y explotó, bueno también En nuestra vida espiritual Podemos hacer un chequeo Podemos hacer un análisis De hecho eh, el salmista dice Examíname oh Dios Examina mi corazón y hoy vamos a hacer un análisis uh, o un chequeo, cómo saber, eh, cómo ando espiritualmente, ¿Qué, qué es lo que puedo hacer y, y, y quiero leer esta, esta porción de la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Igual si usted está tomando notas eh, o quiere que le enviamos las notas o puede ver las notas eh, eh, en nuestra app. Eh, o, o igual mándenos un whatsapp y se las mandamos Pero fíjense bien qué interesante lo que dice Aquí el apóstol Pablo esta carta A la iglesia local de Tesalonicenses Dice que Dios mismo, el Dios de paz Los haga a ustedes perfectamente santos ¿Quién nos va a hacer santos? Dios Dice y les conserve todo qué. Su ser, diga ser todo su ser y vamos a ver lo que la Biblia dice que es el ser, para si usted anda acá eh, en un rollo del ser, aquí la Biblia lo dice, dice todo su ser, espíritu, alma y ¿qué? sin defecto, o sea vemos aquí el, el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo escribiendo a la iglesia local, que, que se congregaba ahí en Tesalónica, en Tesalónica y, y le dice mira que el Señor los haga santos pero también que los perfect, que, que estén ustedes eh, los conserve todo que su ser su espíritu alma y cuerpo o sea Dios quiere que vivamos una vida en plenitud en todas las áreas espíritu alma y cuerpo y hoy vamos a, a ver algunos puntos sobre nuestra salud espiritual y, y le hemos puesto las 5D, a ver diga 5D ¿cuántos dedos tiene en una mano? ok vamos a ver las 5D y, y cada que usted vea la mano se puede ir haciendo ese análisis no se, no se tatúe eso pero se puede ir haciendo ese análisis y vamos a ver el primero para ver nuestro chequeo espiritual dadivosidad el dar el ser generoso de hecho ya hablamos de generosidad como un fundamento en la palabra y tiene que ver eh, con una persona espiritualmente sana fíjense primera de, de, de Corintios eh, 9 7 eh, no está en sus pantallas lo puede apuntar eh, dice que Dios bendice a quien al dador que alegre Entonces una una cuestión espiritual en nuestra vida Un nivel espiritual tiene que ver con el dar Con el dar felizmente Cada quien dé conforme a su corazón No por necesidad, no por obligación Sino con alegría En los diezmos tiene que ver con una cuestión espiritual Con yo quiero poner a Dios en primer lugar en mis finanzas Aquí está primero Dios Entonces amados Si en algo es, es Podemos palpar Podemos tocar El ser como Cristo Es dando Dando tanto Nuestro tiempo como en lo económico Dando nuestra escucha A alguien Dando eh, de comer me encanta que este tiempo hemos podido estar dando despensas a familias. Hemos podido estar sembrando en misioneros. Hemos podido como iglesia estar bendiciendo a, a gente porque tiene que ver con Cristo. Así que checa tu nivel de, para mí es muy difícil leer esta palabra completa, dadivocidad Checa tu nivel. ¿Cómo andas? Andas muy amarrado. La pandemia. ¿Cómo va a dar? La siguiente de Desarrollo. Todos los cristianos estamos en un proceso. Pero para algunos este proceso se ha convertido en una excusa. Algunos maridos tenemos bastantes años diciendo, es que estoy en el proceso, mujer, aguanta. Pues sí, hijo, pero pues como que tu proceso es medio de lento aprendizaje, compa, porque no avanza nada. Dios quiere que nos desarrollemos. Una persona que está espiritualmente sana o está, está avanzando, eh, perdón, una persona espiritualmente sana está avanzando. ¿En qué? En su carácter Está avanzando en su temperamento Está avanzando en su, en, en, en su tiempo para con Dios En el servicio En el trato con los demás Fíjense Efesios capítulo 4, 13 dice Ese proceso continúa Hasta que todos alcancemos La unidad En nuestra fe El conocimiento del Hijo de Dios Y que seamos maduros en el Señor Es decir, escuchen El proceso que Dios quiere en nuestras vidas el desarrollo es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de quién, de Cristo sabes que muchas veces nos estancamos porque nos comparamos con otro otro prójimo compárate con Cristo esa es la estatura no te estanques seguimos Seguimos con con esto Porque muchos estamos en un retroceso Es bien triste ver gente Que estaba eh, sirviendo Que estaba ministrando Que estaba dando al Señor Sus dones eh, Y de repente lo ves Sin hacer nada y criticando todo Condenando todo Ese ministerio lo tiene Satanás No se lo quites Y lo hace bien O sea, mejor ponte a hacer para lo que fuiste diseñado Siguiente punto Ya llevamos 3D Perdón, vamos por la tercera Dadivosidad, desarrollo Y el siguiente es Disipulado, a ver diga disipulado Y hágale así Disipulado no, no, no. Tres dedos Y de hecho tiene que ver con la gran comisión Jesucristo en, en Mateo Capítulo 28, 18 al 20 Apúntelo Mateo capítulo 28, 18 al 20 se, les, se, se está despidiendo de sus discípulos Y les deja esta gran comisión Y les dice que toda autoridad le ha sido dada En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y, y, y les dice vayan y hagan discípulos Pero fíjense qué interesante Porque para ser un discípulo Tienes que ser disipulado No puedes tú disipular a alguien sin tú ser discipulado, y aquí en el 20 Jesús lo dice: enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, nuestra vida espiritual también podemos ver si nosotros estamos siendo discipulados y si yo estoy discipulando a otro. A lo mejor tú dices: soy demasiado nuevo para disipular a otro, no, pero lo poco que has aprendido lo puedes enseñar a otros. Igual tenemos el área de discipulado. Tenemos un área donde estamos preparando a personas con principios, con fundamentos en la palabra para disipular. Entonces, amados, ¿cómo está tu nivel de disipulado? ¿Estás siendo disipulado? ¿Estás disipulando a alguien? ¿O, o te conformas con una buena predica dominguera? Ya, ya fue el domingo, compa. Ya, ya la hice o estás eh, buscando ser enseñado el éxito de Pablo es que tuvo a un Bernabé que lo disipuló pero acuérdense tuvo a un Tito, a un Timoteo a un Lucas o sea, Pablo fue disipulado constantemente por Bernabé pero también él disipuló a otros Número cuatro, la de cuatro Dones Y los dones son, no es no es algo que tú estés bien perrón Ah, estoy bien perrón con papá esto, no Es algo que Dios se manifiesta en ti Y tú sabes que no eres tú Que es el Señor el que lo hace a través de ti Y en la Biblia hay, 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 hay eh, enumerado eh, dones Pero hay algo aquí especial en Efesios capítulo 4, 11 al 16, ahorita más adelante lo vamos a ver completo. Pero dice que ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, ¿a quién? Y nosotros somos la iglesia, dice los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y luego en Primera de Corintios capítulo 12 del 8 al 11 Tenemos enumerados nueve dones del Espíritu Santo Sobre nuestras vidas, quiero que, que los veamos Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidad El hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas Dice pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular Como Él quiere Amados Dios nos da Y nos nos dota De sus capacidades Con un propósito Para edificar A la iglesia Y bendecir Y fortalecer Entonces La pregunta sobre los dones es Sé cuál es el don que Dios ha depositado En mí Y estoy Estoy este Aplicándolo, estoy Impartiéndolo ¿A cuántos les bendijo la última Canción, el última alabanza Que que cantamos A mí me bendijo Tanto que eh, le escribí A Betty y le dije ¿Quién escribió Esa canción? Y me dice Abraham, el que la estaba Cantando Dale gloria a Dios por eso Vamos gloria a Dios ¿Qué pasa si no escribe o si las escribe y no las comparte? ¿Nos dan la torre? ¿Nomás va a engordar como yo? Pero qué bendición es cuando el don que Dios depositó en Abraham Es puesto en práctica para edificar y bendecir a la iglesia ¿Verdad que fuimos bendecidos? Yo fui bendecido al de estar cantando algo que Dios puso en el corazón de mi hermano Abraham. Entonces, ¿cuál es tu don? ¿De qué manera lo estás impartiendo? ¿O te lo has quedado? ¿O lo has apagado? En la Biblia encontramos un ejemplo de Jeremías. Él era un profeta, era un predicador. Y él dice, por más que quise no hablar de ti. Porque el pueblo era... Bien duro para oír Porque a veces nos decepcionamos De la gente Pero dice Me sedujiste Y había un ardor en mí Un fuego que quemaba desde mis huesos Y no pude callar ¿Qué estás haciendo Con tu don? Y por último Da de gracia Y realmente esta termina en G porque andamos bien 5G con la vacuna ¿eh? Algunos ya están agarrando señales de la cuarta vertical y cosas así. Pero gracia. Y la gracia tiene que ver con dar lo que tú recibiste. Fíjense, Mateo eh, 10, 8 lo dice de esta manera Jesucristo. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Nosotros damos de gracia. Ahora, ¿qué interesantes son estas cinco D? ¿Por qué? Porque todas tienen que ver con la interrelación entre nosotros. Todas tienen que ver con tu relación con alguien más. La, el ser dadivoso tiene que ver con bendecir a alguien. El, el desarrollar tu vida, el, el no estancarte, va a bendecir a tu familia. Y va a decir, mira, ya no se enoja como antes. Ojo, se sigue enojando, pero ya tiene dominio propio. Ya no grita, ya no golpea, ya no avienta puertas, ya no usa el pretexto de enojarse para irse a pistear. Ah, oh, es que me enojé, por eso ando. Ahí? No, o sea, ya no. Y ahora se enoja. Se enoja bíblicamente. la Biblia dice enójate pero no peques ¿si me explico? entonces hay enojo bíblico enójate pero no peques compa enójate pero no grites, no ofendas a tu prójimo porque la Biblia dice que el que le llama tonto a su hermano es culpable de homicidio entonces, vemos qué hermoso es esto, cómo anda tu nivel espiritual. Tiene que ver con la relación entre nosotros, tiene que ver con Soma. Soma significa ser parte de un cuerpo, ser el cuerpo, ser uno, conjunto de células que están unidas y forman un cuerpo. Entonces para saber cómo andas espiritualmente No tiene que ver con si al orar te elevas O si escuchas este, o ves, ves colores No, tiene que ver con cómo estás desarrollándote Y relacionándote con la iglesia con, lo, con tu prójimo, con tu familia Porque aquí podemos ser muy espirituales Pero pregúntenle a Jill y a Mar. Ellas viven conmigo Y le ya les di una feria, ¿no? no, no. De veras, mi, mi esposa y mi niña saben cómo soy porque viven conmigo. Saben cómo soy. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? 5D. Y la última es G, para que andes bien 5G. ¿Cómo andas? Y miren, continuamos con esto de, de, de ser el cuerpo, de Soma, de ser la iglesia. Efesios capítulo 5.29 Dice nadie odia a su su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo hace a la iglesia Y nosotros somos miembros del cuerpo Somos miembros del cuerpo Por lo tanto necesitamos nosotros eh, Ser parte de la iglesia Por eso Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Algunos dicen, sí, yo soy la iglesia universal de Jesucristo. Sí, es cierto. O o para ser la iglesia no necesito ir a la iglesia. Pues no. De de hecho, vamos a ver algunas algunas excusas o, o bueno, vamos a tumbar algunos paradigmas sobre esto. Porque mucha gente piensa, yo puedo ser la iglesia sin... Estar en la iglesia, ¿cómo? Eh, eh, No se puede ser miembro de la iglesia universal sin ser miembro de una iglesia local. No, 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 No existe eso, no es posible. Y para ponernos así bien futbolistas, yo soy miembro de la FIFA, ah ¿en qué club juegas? La iglesia no es un club, pero para ser parte de la FIFA Necesita ser parte de un equipo local De un un lugar local Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Y bueno, que se los explique el apóstol Pablo En primera de Corintios eh, capítulo 12 Del 12 en adelante, fíjense Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judío o griego, ya esclavo o libre, o todo dice o todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, no porque no soy uh, ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le ha agradado Y si todos fueran un solo miembro ¿Qué sería del cuerpo? Sin embargo hay muchos miembros pero un solo cuerpo Ojo con esto familia El apóstol Pablo está insistiendo en ser parte De algo bien constituido De ser De ser uno y quiero a, a avanzar aquí y les leo del 24 al 27, dice Ya que nuestras partes eh, presentables no las necesitan, está hablando como Ay, Hay algunas cosas más importantes o más presentables que otras, dice Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella Escuchen, a fin de que el cuerpo no haya división sino que los miembros tengan el mismo cuidado. ¿Unos qué? ¿Cómo vas a cuidar a la iglesia si no eres parte de la iglesia local? ¿Cómo, cómo nos vamos a cuidar entre nosotros? Y esto de los unos a los otros, hay una, una enseñanza impresionante. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, soportense los unos a los otros, lleven las cargas qué? Oren Pero cómo voy a estar los unos por los otros Si no soy parte de la iglesia local Si me explico Entonces a fin de que Nosotros Siendo uno Podamos bendecirnos unos a otros Y luego termina El apóstol Pablo con esto que es maravilloso Y si un miembro sufre Todos los miembros que sufren con él Y si un miembro Es honrado todos los miembros Se regocijan con él Ahora bien, vosotros sois El cuerpo de Cristo Y cada uno individualmente Un miembro de Él Amados Ministramos mucho en funerales Eh, Vamos vamos A a, a muchos funerales Y he encontrado funerales Donde ves la presencia de, De La congregación ahí y he encontrado funerales no, ¿dónde está la congre? Nadie en vino y que sabe qué. Y miren, muchos no nos involucramos. Muchos llegan aquí y se van. no se involucran en un servicio. No, no dan, no, no comparten, no, no son, eh, no hacen ligaduras. Y Dios nos está invitando a que estemos Atentos los unos por los otros. Y, 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 y en estos funerales donde de repente no hay nadie, hay gente que nunca se dio con los demás. No hay, no, no hay ninguna persona acompañándolo. Y no es porque no fuera de Tijuana o su familia no estuviera aquí o no viniera a una congre, sino es porque. Decidió no ser parte Aunque venía Aunque se congregaba Pero decidió no ser parte Aunque tenía familia Decidió no ser familia Allá afuera Aunque tenía vecinos Decidió no ser vecino Y tú puedes ver el final de su vida Algunos Funerales donde ni la familia cercana o la familia primaria, el núcleo familiar está por eso Dios nos dice, nos insiste sean parte y tiene que ver con bendecirnos los unos a los otros el pensar que eres de la iglesia pero no estar en la iglesia local no es bíblico no es bíblico de hecho cada carta que Pablo escribió a quién la dirigió A la iglesia Cada carta, cada cada iglesia Que fue mencionado eh, En en el libro de revelaciones Por Juan, el apóstol Juan Está dirigido a quién A la iglesia Local O sea la carta de Corintios No está dirigida a la ciudad de Corintios Está dirigida a la iglesia local De Corintios Tesalonicenses, Efesios Está dirigido a la iglesia Entonces ¿Cómo yo puedo ser parte de la Iglesia Universal y no congregarme? De hecho, en Hechos capítulo 10, eh, dice, no dejen de congregarse, ¿como que? Como algunos tienen por costumbre, sino anime, animémonos. ¿Quiénes? ¿Unos a qué? A otros. Sobre todo, fíjense el apóstol, el, 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 el que escribió aquí en Hechos, dice, sobre todo ahora... Que el día de su regreso está cerca. No dejes de congregarte. No es bíblico. No puedes ser parte del cuerpo. Sin ser parte de la iglesia local. No es saludable familia. ¿Por qué? Porque aquí en la interrelación. Nos vamos a bendecir. Nos vamos a edificar unos a otros. A veces necesitamos humillarnos. Cuando hablo de humillarnos es humillarnos. Ponernos vulnerables con alguien y decirle Estoy batallando con la pornografía Estoy batallando con mi carácter Estoy batallando con el ego Porque eh, llegó una persona que hace mejor las cosas que yo Y me sentí amenazado Estoy batallando con, con, con esta situación de rencor en mi vida A veces tenemos que ser vulnerables ante otro ser humano Para poder llevar las cargas los unos de los otros ¿Cómo voy a llevar tu carga? Si no la conozco Entonces la iglesia Fue la que desató a Lázaro Dios lo resucitó Y le le dijo sal Pero dijo desátenlo Porque él estaba envuelto Y la iglesia lo desató Familia Necesitamos nosotros para que haya un desarrollo, ser parte de la iglesia. ¿Cómo ser soma? ¿Cómo ser el cuerpo? ¿Cómo ser miembro? ¿Cómo podemos nosotros comenzar primero con Cristo? Pero fíjense qué hermoso lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Hechos Capítulo 2, 42 dice. Todos los creyentes se dedicaban. A, la, a las enseñanzas de los apóstoles. A la comunión fraternal. A participar juntos en las comidas. Entre ellas la cena del Señor. Y la oración. Nosotros queremos invitarte a ser parte. Queremos Que tú puedas disfrutar. Tenemos oración los miércoles en la mañana. Puedes ser parte. Algunos son de manera virtual. Pero puedes también de repente venir a orar con nosotros. Puedes involucrarte en cualquier área. Y y la palabra... Que se utiliza en esto De la comunión es Cononía y, y, y en griego Y esto significa compañerismo Y contribución Estar Conectados Poder bendecirnos Unos a otros De eso es lo que está hablando El, 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 el Hechos capítulo 2 Y qué sucede cuando todos Estaban en armonía juntos el Espíritu Santo Que Descendió Escuchemos aquí lo que le dice a la iglesia En Filipenses A la iglesia local en Filipenses Capítulo 2 de Filipenses Del 1 en adelante dice ¿Hay algún estímulo En pertenecer a Cristo? O sea, ¿hay algo que te motiva, ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo En su amor? ¿Tenemos en conjunto Alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Está haciendo esta pregunta la iglesia ¿Cómo hay algún estímulo? ¿Tiene algún consuelo el amor de Dios? Y luego fíjense lo que dice eh, Pablo eh, Fundador de esa congregación Les está escribiendo a la iglesia local Dice entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo en todo de todo corazón entre ustedes ahora quiero hacer un, un paréntesis aquí Pablo escribe y, y toda la escritura dice que fue inspirada por quién por el espíritu de dios por dios entonces podemos mover poquito a pablo Podemos mover un poquito al, al, al autor de esta carta Al autor material Y poner a Dios Escuchen a Dios diciéndote esto Entonces, o sea, si tú ya encontraste un estímulo Un amor, un consuelo en Cristo, en Dios Y es bien bonito ser parte de Dios Y luego dice el Señor escucha a Dios diciéndote esto Entonces hágame verdaderamente feliz Poniéndose de acuerdo de todo corazón. Entre ustedes. Amándose los unos a los otros. Y trabajando juntos. Con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Nuestro pensamiento y nuestro propósito es Tijuana para Cristo. Que todos, toda la iglesia estemos en un mismo pensamiento y propósito. Que toda persona llegue a ser un fiel seguidor de Cristo. Amando a Dios, amando a la gente. Dice... No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, Dios a través de él nos dice, hágame feliz. ¿Cómo? Conviviendo, desarrollando una relación sana entre ustedes. Desarrollando una relación sana entre ustedes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Vamos a, a otra carta y escrita a la iglesia local. En Éfeso, Efesios capítulo 4 del 11 al 16 Escuchen lo que la palabra de Dios nos dice Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones dones a la iglesia ¿A quién? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros Veamos, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios Para que lleven a cabo la obra de Dios Y edifique la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia local de Éfeso Miren todo esto que ustedes han recibido es para edificar al pueblo Para bendecirse entre ustedes, ojo con esto Porque el ser maestro no dejo de ser pueblo El ser profeta no dejo de ser pueblo El ser pastor no dejo de ser oveja no es que el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro esté en otro nivel. No, Dios tomó del mismo pueblo para edificar al mismo pueblo. No, no, no es otro nivel. No es que ah, los profetas, evangelistas, maestros, apóstoles y el pueblo. No, de hecho Dios tomó del mismo pueblo un pastor que es oveja a la vez para pastorear. Al mismo pueblo. Porque el pastor principal es Jesucristo. Porque el, el profeta es Cristo. Porque el maestro es Cristo. Porque el evangelista es Cristo. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos dota para qué. Para edificarnos unos a otros. Esto es importante que usted lo entienda. Porque si usted tiene el don de maestro. Y no lo está ejerciendo No está bendiciendo al pueblo Entonces Continuamos leyendo al apóstol Dice Ese proceso continúa Hasta que todos alcancen Tal unidad es <ríe> Que hermoso, no es Dios O sea en los maestros, los evangelistas, los profetas El pueblo sirviendo, edificándose unos a otros Este proceso va a continuar hasta que alcancen tal unidad En nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Ojo, esto, esto no se acaba, todavía se pone mucho mejor Entonces ya no seremos inmaduros como niños No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdades. Ojo, en cambio hablamos la verdad con amor. Y así, escuchen, Creceremos en todo sentido Hasta Parecernos más Y más A Cristo Quien es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Amados a mí me conmueve esto Porque tiene que ver Con todos ustedes y yo No puedo yo solo alcanzar Esta medida, necesito de ti Necesito de la iglesia Necesito de ser ser Soma Y termina con esto que es maravilloso Y hermoso en, En el amor de Dios Él hace Que todo el cuerpo encaje perfectamente Hasta ese compa que te hace Que te molesta Ese hermanito que dices Ay Dios Él hace que todo el cuerpo Encaje Y cada parte dice al cumplir su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor te necesito necesito más canciones como las que hoy nos bendijo esta, esta enseñanza la hizo un equipo, Valentín, fue parte de esta enseñanza. Estudiaba con él el viernes y mirábamos los puntos. Necesito un Valentín. Salí de vacaciones dos semanas, antes de irme me habla la mamá de y me dice, quiero activar el desayuno de mujeres, el cafecito de mujeres que hacíamos en el territorio. Necesitamos más mujeres para que todo el cuerpo crezca. No se trata de un pastor, de una sola persona. Se trata de todos nosotros. Nos necesitamos. Necesitamos aprender a ser un cuerpo. Fíjense, con esto termino. La iglesia es un cuerpo. Vean este esquema tan sencillo. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para equipar al cuerpo. O sea, del mismo cuerpo nos nos equipamos. ¿Para qué? Para servir. Y como resultado, un crecimiento y fortaleza en nuestras vidas. Y bendecimos la ciudad bendecimos la ciudad diga soy Soma soy el cuerpo te necesitamos los maestros los evangelistas, los pastores son el pueblo somos todos vamos a orar Amado Dios queremos hermoso es poder ver tu amor a la iglesia y tu amor por cada uno de los que estamos aquí Y ponernos en una iglesia queremos hoy ser Soma queremos ser hoy tu cuerpo queremos bendecir a la iglesia Perdona Dios si en nosotros Ha habido la postura de, de no hacer o no De no impartir nuestros dones Perdona si hemos entrado En la comodidad Y no nos hemos Involucrado Pero ahora despierta Un espíritu de economía, De comunión De contribución De pertenencia que tu Espíritu Santo que nos ha dotado, así como el profeta Jeremías, ardan nuestros huesos, arda nuestro interior en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Si, si tú dices yo quiero ser parte de la iglesia, quiero ser, mira lo, lo primero es ser parte de Cristo, entrega tu vida a Cristo, todo cambia con Cristo. Y Él es el que nos hace parte de su cuerpo. Y quiero invitarte a que si tú nunca has recibido a Cristo, hoy tú puedas abrir tu corazón y reconocerlo como tu Señor y Salvador. Di Señor Jesús, abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, dame vida eterna, quiero ser miembro de tu cuerpo, quiero ser tuyo, te acepto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta declaración hoy que nos estás viendo a través de línea, o aquí las personas que están con nosotros, yo quiero decirte que hoy tú eres parte del cuerpo de Cristo y te damos la bienvenida como familia. Uh. Uh. Qué bendición, qué, qué bendición. Si tú hiciste esta declaración Escríbenos ahí en internet, acepto Si tú lo hiciste por primera vez Tenemos algo para ti Habrá alguien que está aquí en el auditorio Que haya hecho esta oración por primera vez Que haya dicho yo entrego mi vida a Cristo Si levanta su mano, solo quiero saludarle Desde aquí donde estamos Habrá alguien que haya hecho esta declaración No, bueno Si hay alguien y no lo mire Bienvenido a la familia de Dios Y bueno quiero orar Por diezmos y y ofrendas En este momento bendito Dios Te doy muchas gracias Porque podemos escuchar tu palabra Y uno de los puntos es dar Y queremos darte Señor Lo que es tuyo bendice Tu vida Señor bendice Tu palabra bendice al dador alegre Así que esa bendición Ministre y llene a cada Casa a cada dador alegre en el Nombre de Jesús amén Y bueno, me despido de mis amigos que se congregan en online, en la iglesia virtual. También te invitamos a que visites la iglesia aquí, vengas y disfrutes eh, este tiempo con nosotros. Dios les bendiga, los dejo con sus anfitriones.